0: Bonjour, c'est Patrick Cohen. Vous écoutez mon édito du jour et c'est un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Patrick, les yeux dans les yeux, vous avez lu les 900 pages du De Gaulle de Jean-Luc Barré Alors d'abord, il y en a 982. Et oui, il faut être juste. Et voilà, il faut ouais. être juste. Et oui, j'ai lu en partie, ah, voilà, voilà. mais suffisamment pour mesurer les apports, les nouveautés de ce travail monumental et de le comparer à ceux qui vous ont précédé, Jean-Luc Barré, aux 982 pages de ce premier volume. J'ajoute donc les 872 pages que <rire> Jean Lacouture a fait paraître il y a presque 40 ans et les 991 pages de l'historien britannique Julian Jackson <rire> il y a 4 ans, et je demande pardon à Eric Roussel, l'auteur d'une autre très bonne bio sortie il y a 20 ans, mais je n'avais plus la place. Pour une sorte de bon décès des biographies de De Gaulle Si vous voulez raconter de Gaulle, c'est une aventure vertigineuse, écrivez-vous en préambule Jean-Luc Barré. Aventure qui impose la sensation d'un cheminement en haute altitude et d'une escalade sans fin. Exactement le sentiment exprimé par la couture dans son avant-propos. De Gaulle est une montagne qu'on escalade pas sans peine, Il ne considère sans quelques vertiges. Les parois sont abruptes, l'altitude épuisante. Alors, qui est le meilleur grimpeur Non, non, pas, pas de match, <rire> mais j'ai voulu tester quelques épisodes clés de la vie du grand homme a commencé par sa première guerre, euh, vécue en grande partie en captivité. De Gaulle est resté euh, deux ans et demi prisonnier des Allemands, comme euh, Jean Gabin et Pierre Freinet dans La Grande Illusion, cinq fois évadé, cinq fois repris. La couture est fascinée par cette obstination, c'est la trame de son chapitre qu'il intitule La Belle, alors que vous, vous insistez plutôt sur le désespoir de De Gaulle, cet enfermement qu'il vit comme une tragédie personnelle. « Je suis un enterré vivant », écrit-il à sa mère en septembre 1918 avec la honte et l'humiliation d'avoir été inutile dans ces heures tragiques pour son pays. Ce qu'on retient aussi c'est qu'à seulement 26 ans, De Gaulle est déjà De Gaulle. Il n'est pas comme les autres. Il en impose. Il donne des conférences sur le déroulement de la guerre à des plus gradés que lui à 26 ans tous les autres jeunes capitaines se tutoyaient entre eux. Personne n'a jamais tutoyé de Gaulle, témoigne l'un de ses camarades de captivité. Ferdinand Plessis, vous notez aussi euh, Jean-Luc Barret son peu d'attrait pour la vie en commun et le soin farouche qu'il met à sauvegarder son intimité. Tiens, tiens, qu'est-ce qu que vous, dit, vous voulez dire Alors là, Jackson est plus direct. Il cite le même Plessis. J'ai connu l'anatomie de tous mes compagnons, du plus gradé à notre aumônier, l'abbé Michel. Tous, sauf un, de Gaulle. Quelle heure choisissait-il pour aller se laver seul Je ne sais pas, mais le fait est là. Je n'ai jamais vu de Gaulle nu. Discret et pudique, le jeune de Gaulle, mais parfois... Volage. Vous en avez trouvé trace dans le récit de Jean-Luc Barry. Oui, après guerre, le capitaine de Gaulle séjourne près de deux ans à Varsovie en 19 et 20, 1919 et 1920, comme officier instructeur de l'armée polonaise. Et on dit qu'il fait le joli cœur auprès d'une princesse ou d'une comtesse d'à peine 20 ans nommée euh, Tchetvertinska. On le voit dans un café à la mode de Varsovie déguster avec cette jolie dame euh, des Ponchki, c'est-à-dire des, des beignets polonais qu'on appelle ici Pedenon. Légende <rire> saint Fécia. Pardon, je ne savais pas la traduction d'éponge. Qui, je vous en prie Est-ce une légende s'interroge la couture. Ou, oui, légende, tranche euh, Jackson. Comme De Gaulle n'avait quasiment aucune vie sociale à Varsovie, ah. cette liaison paraît peu plausible. Ça, c'est ce qu'écrit votre prédécesseur Jackson. Et là, Jean-Luc Barret, vous sortez Faut du lourd. Que... Eh bien, <rire> si, la jolie fille s'appelait <rire> Marie-Josée. Elle était issue de la plus ancienne famille princière de Pologne. Elle sera plus tard résistante et déportée à Ravensbrück. Elle survivra. Et de Gaulle en était amoureux. C'est son neveu qui le révèle dans une lettre et dans votre livre. Il dit aussi que le père de Marie-Josée trouvait ce capitaine français pas assez bien pour sa fille, trop désargenté. Et de Gaulle s'est marié l'année d'après avec Yvonne Vendroux. Il lui est resté fidèle Alors il y a une rumeur ancienne, mais vous êtes le seul de ces biographes à l'évoquer, qui concerne Elisabeth de Miribel. On la présente toujours comme la secrétaire de De Gaulle à Londres, mais elle ne fut secrétaire que le temps de, de taper à deux doigts l'appel du 18 juin 40 avant de devenir journaliste, diplomate, écrivaine. De Gaulle, dit-on, en a été très épris, mais Elisabeth n'est restée que six semaines à Londres auprès de De Gaulle et on n'a jamais compris les raisons, les vraies raisons de son départ subi au Canada durant l'été 1940, amour contrarié interdit. Une lettre, là encore, jette le trouble. Une, une lettre que vous avez publiée dans le recueil des lettres notes et carnets du général. Nous sommes huit ans plus tard, 1948. Elisabeth de Miribel écrit à De Gaulle qu'elle a décidé d'entrer au Carmel, euh, à nos gens. Et le général répond, après lui avoir exprimé son, son émotion et sa gratitude, « Chère mademoiselle, notre combat ne serait pas ce qu'il <rire> est si votre rôle et votre noblesse n'avaient pas provoqué la haine et les basses injures de l'adversaire je vous en demande pardon. » Phrase mystérieuse, on n'en saura pas plus. Elisabeth de Miribel est morte avec son secret en 2005. C'est évidemment un tout petit bout du, du personnage et de votre travail. Il y a beaucoup d'autres choses plus sérieuses et plus politiques dans votre bio. On va en reparler, par exemple, ces échanges très, très éclairants entre De Gaulle et les communistes en 1943-1944. Mais le De Gaulle intime ne nous laisse pas indifférents. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.